0: Vandaag Psalm 25, ik lees de eerste 14 versen. Van David, naar u, Heer, gaat mijn verlangen uit. Mijn God, op u vertrouw ik, maak mij niet te schande, laat mijn vijanden niet triomferen. Zij die op u hopen, worden niet beschaamd, beschaamd worden zij die u achterloos verraden. Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen. Elke dag weer. Denk aan uw barmhartigheid, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen. Denk niet aan de zonde uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij. En laat uw goedheid spreken, Heer. Goed en rechtvaardig is de Heer. Hij wijst zondaars de weg. Wie nederig zijn, leidt hij in het rechte spoor. Hij leert hun zijn paden te gaan. Liefde en trouw zijn de weg van de Heer, voor wie de wetten van zijn verbond onderhouden. Vergeef mij, Heer, mijn grote schuld omwille van uw naam. Aan wie in ontzag voor hem leven, leert de Heer de rechte weg te kiezen. Hun leven verloopt in voorspoed en hun kinderen zullen het land bezitten. De Heer is een vriend voor wie hem vrezen. Hij maakt hen vertrouwd met zijn verbond. Van alle meesten zijn juffen die ik op de lagere school, zoals dat toen nog heette, tegenwoordig basisschool, die ik op de lagere school gehad heb, is mij het meest bijgebleven meester de Vries. Mijn meester in de, wat toen nog heette, vierde klas, groep 6. Meester de Vries was met afstand de meest gevreesde en meest geliefde meester van de school. In zijn klas heerste een geweldige discipline... En tegelijkertijd voelde je, je bij hem ongelooflijk veilig en ook gezien. En er kwam nog bij dat Meester de Vries het beste kon vertellen van iedereen. Ik ben zijn lessen over de vaderlandse geschiedenis nooit vergeten. Hij sprong letterlijk met een zakmes tussen zijn tanden van bank naar bank om te laten zien hoe die piraten in de 17e eeuw andere schepen enterden en daarop oversprongen. Maar nogmaals, het was vooral de meester waar je ontzag voor had en waar je je veilig bij voelde. En ik moest aan hem denken toen ik op die paradox stuitte in dit veertiende vers... waar ik vanmorgen met name bij stil wil staan uit Psalm 25. De Heer is een vriend voor wie hem vrezen. Het gaat hier in die uitdrukking... Om vertrouwen. En dat lijkt iets tegengestelds. En tegelijkertijd zijn we daarmee bij het hart van de spiritualiteit van de psalmen terechtgekomen. En misschien wel van de hele Bijbel. De vreze des heren is een, een kernbegrip. Een bronwoord in het Oude Testament. Het is trouwens een wat lastig te vertalen woord. Je ziet hier een paar Opties waarmee je dat woord vertalen kunt in het Nederlands. Demoed. Ootmoed. Ontzag. Achting. Huivering. Eerbied. Kijk er maar eens even rustig naar. Stuk voor stuk termen die iets zeggen over onze omgang met de Heere God, waarbij ik tegelijkertijd de vraag heb, zijn ze ook herkenbaar? Zijn dit nou woorden die jouw omgang met de Heere God typeren? Zijn ze tekenend voor ons geloof? Of zou er dan toch wat anders moeten staan? Iets zoals fijn, leuk, gezellig, vrolijk. Misschien past dat wel meer bij de manier waarop jij je geloof beleeft vandaag. De vraag is of dat even dicht op de God van de Bijbel zit als deze begrippen. Ze mogen nu wel weer weg. Weet je, de Bijbel is een theocentrisch boek. Dat wil zeggen, God staat daarin centraal. Het gaat niet in de eerste plaats over jou en mij, maar het gaat over hem. De hele Bijbelse boodschap ...is theologie. Theos betekent God. Logos is het woord. Woorden over God. Die natuurlijk ook gaat over ons en onze verlossing... ...en onze toekomst en vul maar in. Maar het gaat eerst en vooral over God. Wie Hij is en wat Hij doet. Hij is de basis en het uitgangspunt van alles. Niet God ergens... In de marge, niet God als een van de opties of God speciaal voor het weekend, maar God als centrum en omtrek tegelijkertijd. De eerste en de laatste. Theologisch moet je zeggen het gaat om God of het gaat nergens om. Het is misschien wel de eerste en meest fundamentele les in de leerschool van het geloof. Zoals Rick Warren zijn boek Doelgericht Leven ook begint. Het gaat om God en niet om jou. It's all about God. It's not about you. Paulus die zegt dat ook heel mooi. Helemaal aan het eind van Romeinen 11, als die elf hoofdstukken lang de breedte, de diepte en de schoonheid van het evangelie heeft uiteengezet. En dan concludeert hij als volgt, lees maar mee. Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Lees het nog maar eens na. Voor jezelf. Het zijn zijn concluderende woorden. Misschien mag je ook wel zeggen, gewoon de samenvatting van zijn boodschap. Van de Bijbelse boodschap. En ik denk dat het zo is dat de psalmen ons helpen om dit theocentrische leven nou, ik wil niet zeggen onder de knie te krijgen, maar om het stapje voor stapje te leren. Want de psalmen zijn zeer godgericht. En ook deze psalm 25, naar u Heer gaat mijn verlangen, de Leidse vertaling zegt zelfs mijn zielsverlangen gaat naar u uit. Aan u geef ik mijn ziel en zaligheid, vertaalt de Nadische Bijbel. Het biedt ons als het ware een oefening aan om theocentrisch te leven. Hem te zoeken, te leren kennen, te gehoorzamen, te vrezen. En daarbinnen, of misschien moet je wel zeggen als gevolg daarvan, vertrouwelijk met hem te leven. Want wat je hier ziet is dat die vriendschap, die vertrouwelijkheid de vrucht is... Van dat ontzag. Omdat de dichter ontzag heeft voor God, ontstaat er vertrouwelijkheid. En dan zijn we terug bij die paradox van dat vrezende vertrouwen in vers 14. Het zijn de Godvrezenden die hier worden voorgesteld als de intimi. Als degene die God echt kennen. En een andere vertaling die zegt dan ook, de Heer geeft zich te kennen aan wie hem eerbiedigt. Of, de Heer ontsluit zijn hart voor wie hem vrezen. De Heer is een vriend van wie hem vrezen. Zijn omgang met hen is vertrouwelijk. Dat woord omgang, dat betekent eigenlijk raad of verborgenheid. Het wil dus zeggen dat God hen die hem vrezen in vertrouwen neemt en hen inwijdt in zijn plannen. Moet je bijvoorbeeld terugdenken aan dat moment dat de Heerde God als het ware tegen zichzelf zegt, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben te doen? Je leest dat in Genesis 18, naar dat ontroerende verhaal dat de Heerde God met twee engelen bij hem op bezoek komt. Een bijzonder gastvrij door Abraham wordt onthaald en hij daar opnieuw de belofte te horen krijgt. Over een jaar zul je een zoon hebben en dan wandelen ze samen weg. En dan zegt de Heer, waarom zou ik voor Abraham geheim houden wat ik van plan ben te doen? Dan wijdt hij hem in, dan betrekt hij hem bij zijn plan. En het is misschien ook niet toevallig dat Abraham als een van de weinigen in het Oude Testament een vriend van God genoemd wordt. En dat betekent dat wie hem vrezen, zijn wegen leren kennen. En ook mogen leren kennen. Daarbij betrokken worden. Dat deel van uit mogen gaan maken. En, en, en vandaar die nadruk ook in deze Psalm 25 op leren. Op onderrichten, op de weg gewezen krijgen. Maak mij hier met uw wegen vertrouwd. Leer mij uw paden te gaan. Thematiek die vaker terugkomt in de psalmen, die eigenlijk in psalm 1 al de toon zet. Hè? Door die omgang met dat woord voortdurend in je om laten gaan om te leren te wandelen in de wegen van de Heer. Want dat is het natuurlijk vooral. Te leren om ze te gaan. Niet zozeer kennis hier, zelfs niet alleen kennis hier... Hoe wezenlijk en belangrijk beide ook is, maar je ontvangt in de Schrift altijd kennis om die toe te passen. Om te wandelen in de wegen van de Heer. En dat is een levenslang proces. Dat is een vorm van, wat wij dan in onze opleiding noemen, permanente educatie. Zelfs als je diploma hebt ontvangen, dan word je nog geacht om je te blijven ontwikkelen. En zo is het eigenlijk ook in het christelijk geloof. Als je even je, je tot geloof komen of je doop beschouwt... Als je, uh, als je diploma... maar ik zeg dan liever als je startbewijs... Dan, dan van daaruit begint die weg. Begint dat ontdekkingsproces. Begint dat leren Gods wegen te gaan. En met een van de leermiddelen zijn we al een aantal weken onderweg. Het boek van de psalmen. Al lezend, al zingend, al biddend... al etend het door je heen laten gaan... Mag je, je gaandeweg ontwikkelen tot een, tot een mens, tot een man, een vrouw, een jongen, een meisje, die Gods paden gaat. En daar mag je in groeien. Het is ook wel mooi om te zien. Hij begint met, in vers 8, de zondaars die de weg wordt gewezen. En daar verderop zijn het de nederigen die hij in zijn spoor leidt. En tenslotte zijn het zij die ontzag voor hem hebben. Er zit er een ontwikkeling in. God, begint bij de zondaars. Je hoeft niet gelijk op een of ander hoog niveau te zitten. Begin maar gewoon waar je bent. En dan gaat de Heere God je les geven. Dan neemt hij je bij de hand. Dan leert hij je over vergeving. Over leven uit genade. En naarmate je zijn genade meer leert kennen, word je een nederiger mens. Ga je ook meer beseffen waar je vandaan komt. En waar je naartoe gebracht bent. En groeit je ontzag. En zo leer je stap voor stap nieuwe dingen. Ontdek je stap voor stap steeds meer over wie God werkelijk is. Ook in zijn heiligheid, zoals we deze dienst begonnen. Zijn vasthoudendheid. Maar ook in zijn goedheid en zijn liefde, waar deze psalm over spreekt. God begint waar je bent. En vandaar mag je verder gaan. De meester waar ik het meest van heb geleerd en het meest aan heb gehad, was meester de Vries. Die meester met die combinatie van ontzag en vertrouwen. Wil jij God dieper leren kennen, dan is de boodschap van vanmorgen ontwikkel ontzag voor hem. Wees je ervan bewust dat je heilige grond betreedt als je in zijn nabijheid komt... Als zijn woord opengaat. Dat je op dat moment op heilige grond bent. Heilige woorden mag lezen. En je toe mag eigenen. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Zo klinkt deze psalm in de, in de berijming. Misschien ken je hem nog wel. Misschien van heel vroeger. Misschien nog van recent. Wie? Den hier te vrezen, taler hoogst en eeuwig goed, God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelt. Weet je wie er lust heeft de Heer te vrezen? Ik ken er een. Je komt hem tegen in Jezaja 11. Die Messiaanse profetie. Uit de stronk van Izië schiet een telg op. Een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de Heer zal op hem rusten. Een geest van wijsheid en inzicht. Een geest van kracht en verstandig beleid. Een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Hij ademt eerbied voor de Heer. Zo'n mooie zin. Hij ademt eerbied voor de Heer. Wij worden in deze weken, in deze maanden, via de Psalmen Challenge uitgenodigd en gestimuleerd om eerbied te gaan ademen. Op het ritme van de Psalmen zodat God zijn hart voor ons steeds meer kan ontsluiten en we vertrouwd worden met zijn wegen. We lief gaan hebben wat hij lief heeft. We af gaan wijzen wat hij afwijst. We gaan verlangen wat hij verlangt. En we gaan zoeken waar hij naar zoekt. En zo steeds meer op hem gaan lijken. Want er is hier een vertrouwelijke omgang is met wie hem vrezen.